0: Привет. И это первый выпуск подкаста «Начальник тоже человек». Этот выпуск я решила провести вместе со своими коллегами Кристиной, директором по бренду Фитмоста и Ульяной, директором по продукту. Потому что изначально вообще идея подкаста, она родилась из нашей рабочей группы. Потому что мы каждую пятницу встречались и обсуждали, как нам строить вовлеченную, классную, сильную команду. Поэтому логично было первый выпуск провести вместе с ними. Желаю вам хорошего прослушивания и let's go! Всем привет! Сегодня со мной две просто прекрасные руководительницы, которые работают со мной в фитмасте уже несколько лет. Кристина, бренд-директор фитмаста. Мы с ней прошли уже огонь-воду, медные трубы и все подряд.
1: Работаем вместе уже седьмой год. Кристина, привет! Всем привет! Я очень рада быть здесь. Это мой первый подкаст. Хорошо, что он с вами.
0: И со мной еще Ульяна, директор по продукту FitMista. С Ульяной мы работаем уже вместе, наверное, третий год. Ульяна, привет. Привет, привет. Супер. Ну что, давайте начинать. И у меня первый такой провокационный, наверное, вопрос, который мне хочется немного потыкать, и поковырять. Это какие вы лидеры, да? И вообще вот если различается ли вы, какой я лидер и какой я руководитель, например?
2: Вообще я вчера вот думала на эту тему и думала о том, что лидером становится через что-то. То есть, не знаю, вот про себя я думала, что я всегда была лидер через экспертность. Что я там могу первую узнавать какие-то штуки новые, что-то предлагать. И, за, и как бы за счет вот того, что я приношу что-то новое, чего еще не знают в команде, я завоевываю вот это вот лидерство. То есть и при этом, может быть, не знаю, лидер, наверное, через какие-то коммуникации в целом вот всякие такие штуки. Про лидер versus руководитель блин, Сложно так сказать. Но я думаю, что ты точно лидер. Вот, кстати, ты наш да. Мне кажется, ты лидер через, через экспертность, потому что у нас в команде, по крайней мере, ну, нет такого, что э, ты знаешь что-то меньше, чем э, твои подчиненные. А не всегда бывает так, вот. То есть я на моем веку было много руководителей, которые э, чисто исполняют вот эту менеджерскую функцию административную, но при этом вся экспертиза в руках специалистов. Вот, то есть лидер ты, тоже, ты точно через экспертность, что я вижу, а руководитель, руководитель, я думаю, ты такой интегратор очень сильный и выстраивающий процессы хорошо, то есть ты можешь легко поставить процессы в команде, сделать так, чтобы все начали друг с другом взаимодействовать и благодаря этому выстраивается какой-то эффективный процесс. Вот, мне кажется, как-то так. А как тебе кажется, какой какой ты руководитель? Я руководитель. А... Я думаю, что я руководитель точно про э, выстраивание процесса жесткого. Я сама не люблю хаос очень, и, и мне, и команде, мне кажется, чаще всего проще, когда вот есть что-то понятное, э, как это выстроить, всякие фреймворки, таблички, э, в каком случае, куда писать и зачем писать. И еще, наверное, я мотивирующий руководитель. То есть, э, возможно, у меня где-то проседает вот про интеграцию, сделал, вот например, в отличие от тебя, что сделал. Так, чтобы все друг с другом э, заобщались И вот эти все горизонтальные связи Но зато я точно знаю, что я вот это вот Пойдем сейчас э, целину поднимать Все погнали И все такие, уху, да, класс
0: Прикольно, мне кажется, очень классная мысль Про то, что вот вообще лидером становится через что-то вот, Кристина, расскажи, как у тебя
1: Я когда думала, значит, какой я лидер Я вообще начала в целом, от, о, оценивать и смотреть вот о, все свое время там, на работе, или не на работе, там, не знаю, где мне вообще о, удавалось где-то где что-то лидировать там всю, всю, всю жизнь. И я о, поняла, что вот у меня лидерство, оно ассоциируется с тем, что вот не знаю, ты как руководитель, менеджер, ты такой выстраиваешь скелет, ну вот, команды, да, то есть это то, что вот четко структурно оно должно быть, ну оно должно быть работать, каждая косточка должна приводить тебя в действие, вот все жилки, такое мясо это мышцы, это твоя команда, а лидер это тот, что вот эту жизнь дает во всем этом. Ну, то есть, вот для меня лидер — это такое. То есть он, я согласна, вот через что-то, но вот у меня вот лидер, как вот Ульяна сказала, что лидер проявляется через что-то, вот у меня он именно через это. То есть ты такой, ты вносишь вот эту жизнь во всю эту систему. Не знаю, это... Кислород. Мне кажется, вот лидер... Да, 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 да кислород. То есть ты, ты можешь взять и просто вдохновить людей в сложную минуту, и это делает только лидер, это даже не руководитель, руководитель не всегда это может сделать, а вот лидер, он такой, он за идею, он за э, вот эту жизнь, он за эмоции, и вот у меня, наверное, лидерство проявляется вот в этой эмпатии, может быть, э, хотя я не всегда там, например, с там, внутри команды могу резко, быстро знаете, такое понять, что э, там у этого человека что-то не так, то есть ты, ты это видишь, но ты Присматриваешься. Вот. И, но ты все равно вот это чувствуешь что-то что хорошо или что-то не очень, тут надо поднажать, а тут они, вроде, команда стухла, надо как-то взбодриться. И это вот про какую-то жизнь. Вот у меня лидерство вот так, и я как-то чувствую его именно таким образом. Как бы
0: ты себя э, характеризовала как, э, как лидера?
1: Ну вот Ульяна, она говорит, что она больше
0: такой экспертной. то есть она типа прийти всем надавать люлей, короче, за то, что они...
1: Нет, я не из экспертность точно. <смех> я не про экспертность, потому что... Ну, в смысле, не то, что я плохой эксперт, а то, что я это по-другому выражаю. А я, мне кажется за атмосферу какую-то. <свят> вот, э, э, не знаю, мне кажется, что кто со мной работает, вот они могут прийти и там, не знаю, лидер, который, как не знаю, как... Э, ну, он не родитель, но он все равно как-то тебя вот окружает. Давай. <свят> Ульяна там точно хочет напомнить.
2: Мне кажется, что у меня вот слово появилось, что э, командный дух. Наверное, вот, да. Мне кажется, в чем у нас э, скрыт отличия, что э, у меня больше вот все про такое рабочее. А, то есть мне сложно бывает вот взаимодействовать. Ну вот, вот. то, что делает Крис, вот, мне дается сложно. И это вот про то, что делает, как бы объединяет команду, делает команду командой. Я не знаю, вот какими словами это еще охарактеризовать, команда командообразующий. Мне
0: кажется, это как раз, возможно, интеграция, о которой ты говоришь. То есть, мне кажется, да, вот Кристина, она больше, у него очень интегрирующая функция, потому что она на каком-то чутье понимает, что вот, где надо там подсобить, пойти, поднять зад, что-то там сделать, и так далее у всех. Прикольно. А про руководитель? В чем ты видишь, может, не знаю, какой-то кардинально для между вот, там, лидерством и руководством.
1: Ну вот у меня э, руководитель это чисто мозг, вот знаете, э, да, я, это вот про структуру, это про процессы, это про э, кости. должно быть, э, да, Костя, это ты должен, вот всем должно быть все понятное, куда пойти, у кого спросить, э, как это сделать. Э, то есть это вот такая четкость, вот у меня вот, руководительство — это про четкость в работе. Именно в работе, не в команде, а в работе. Ну или про четкость там, не знаю, в рамках своего роста. Я вообще полностью согласна.
0: Я вот на самом деле тоже думала, и для меня вот это последнее, наверное, открытие последнего года, что я стала замечать, причем почему-то вот именно работа удаленно, как ты как лидер или как руководитель влияешь на людей. Ну то есть ты вот с ними разговариваешь там один на один, например, и ты замечаешь свое влияние. Ты выходишь в группу, и ты замечаешь свое влияние. То есть понятно, что для этого нужно Какое-то вот количество времени, да, чтобы оно вот прошло? Но я вот точно про себя могу сказать: что я вот человек про разговоры один на один? Потому что я знаю, что если я поговорю один на один, что-то, какая-то ситуация поменяется. Я положу какую-то часть, положу какую-то часть в мозг. Я вот, как бы: у меня тут поэтому две темки, которые хочется тоже поговорять: насколько вы осознаете вообще свое влияние, и можете ли вы его как-то описать Писаете, замечаете
1: вот ли вы его? Это в этом году у меня осознание <coughs> произошло. Точнее, оно. Э, Причем я знаю, что кто-то этим пользовался э, давно, ну в смысле для, для э, себя. Это о том, что у меня все написано по лицу. Вот э, и я это осознала только вот что это прям то, что у меня есть. И значит я должна научиться этим пользоваться в нужном русле, потому что иногда бывали такие ситуации, когда, ну вот, например, у нас какой-то в команде разговор, там, ну сложный, там спорим о чем-то, или кто-то что-то высказывает, а я, например, с этим, ну вот сейчас я не согласна, и вот это, знаете, так на лице написано, я понимаю теперь, что это все видят, и вот это правда, когда знаете, я поняла это, вот у нас был один разговор. В, в менеджменте, нашей команде менеджмента, в команде когда была такая ситуация, я была не согласна в процессе, и меня вот вывели на этот разговор, а я еще сама не поняла, что мне то, то есть я еще не оценила, у меня еще мнение не сформировалось, чтобы вот взять и типа сказать, вот, 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 вот я думаю, вот так. И когда ты вот это понимаешь, что по твоему лицу все видно, но ты быстро еще не сформулировал свои мысли, вот, лучше Кристина молчи, вот я так поняла для себя, но вот да и в лидерстве вот у меня это влияние, то есть я поняла, что люди реально на меня смотрят и, и, и считывать пытаются, то они говорят, не то они говорят, или э, реакция
2: на это какая
1: у людей, потому что тут лакмусовая бумажка есть э, от природы, которая получилась.
2: Я, кстати, помню этот разговор, и, Крис, это я выводила тебя на то, чтобы ты раскололась, потому что я смотрю, все разговаривают, обсуждают, Крис сидит, Молчит, и я понимаю, что вот э, что-то там не то происходит. Ну вот, Но вот э, про лидерство и влияние э, я думала еще, что лидерство это точнее, лидер ты или не лидер это твой выбор, как готов ли ты и ставишь ли ты себя как лидер. И выбор как бы снизу то есть, это признание людьми э, там, твоей команды, тебя как лидера. А руководительство это э, то, что тебе дают сверху. Вот. И поэтому, да, руководитель может не быть лидером, а лидер ну, как бы, это лидером нельзя сделать. То есть не, не может прийти твой руководитель и сказать: Вот это ваш лидер. Он может сказать, это ваш руководитель. А лидер это вот: ну как, тебя выбирают, лидером, и ты ведешь этих людей. Про влияние мне кажется, что да, ты влияешь. Но и люди должны давать тебе возможность это делать. То есть это, наверное... Ну вот, в этом есть что-то такое в негативном ключе, что ты как серый кардинал какой-то. Но да, это про то, что ты говоришь как-то так уверенно и считаешь, что твоя позиция такая, что ее нужно как бы распространить. А из-за твоей вот какой-то лидерской, ну, про лидерство, мне кажется, это все там про харизму, про уверенность, про то, как ты говоришь, про видимость, что ты готов как бы нести ответственность за это, а люди в этот момент как бы выбирают, ну, к тебе прислушаться, вот, поэтому мне кажется, что вот лидерское влияние — это с обеих сторон, когда ты, ну да, ты желаешь и пытаешься распространить какую-то свою позицию, а люди этому как бы поддаются, осознанно или нет.
0: Uh -huh. а, а ты вот замечала какие-то моменты, где вот есть твое влияние? Ну, то есть, типа, вот у меня, например, говорю больше там про один на один, я знаю, что вот если мы как бы поговорим, то, скорее всего, там поведение человека изменится, да, то есть, как бы, а вот как, как у тебя, вот, знаешь, ты какие-то вот, типа, способы, не знаю, инструменты, где вот ты выйдешь, что-то сделаешь, и оно как-то изменит ситуация
2: у меня да у меня раньше всегда было наоборот не один на один а я вот мне кажется я всегда была лидером таких публичных речей там на каком-нибудь собрании что-то выйти и там монолог какой-нибудь, такой вот, э, как это, поднимающий дух. Вот мне казалось, что я всегда была так. А и в последнее время я уже вот пытаюсь твою, Наташа, скопировать вот эту э, штуку про один на один. Я обычно э, какие-то вот связи и какую-то информацию новую, допустим, с Дашей я что-то там обсужу, это наш CRM-менеджер, э, там э, со Славой, старшим дизайнером, что-то там другое обсужу. И в итоге оно вот как-то было благодаря этому складывается, потому что иногда действительно бывает, что люди, когда ты с ними разговариваешь один на один, они... Лучше это все воспринимают, чем в публичной коммуникации. Ну, наверное, потому что один на один коммуникация это про доверие, про то, что это вот, может быть, какое-то особое внимание. Ну, в общем, это какая-то более интимная э, ситуация общения, э, в которой другие штуки можно лучше достигнуть, чем вот при вот этих публичных речах, что ты там человек с огнем освещаешь путь.
0: Да, прикольно. Я вот, кстати, э, заметила, мне кажется, что в целом для лидерства очень важную роль играет личное общение, причем, скорее, даже не удаленное. Я просто начала вот об этом думать в последнее время, что мне кажется, на удаленке вот эта вот часть тебя, она хуже развивается, да? потому что, когда ты все же вот находишься в прямом контакте с людьми, да, в офисе или в какой-то группе и так далее, то есть это вообще немного другое какое-то лидерство, потому что ты условно, ну типа, лидер, Лидер на людях и лидер в чате — это вот, короче, прям разные <смех> штуки, потому что лидировать в чате — это уметь как-то, не знаю, вот замечать какие-то вообще там тонкости и чувствовать атмосферу в чате. А лидер вот как бы в офисе — это вообще про другое, потому что там гораздо больше как-то вот харизма <смех> раскрывается. Что вот вы по этому поводу думаете? вот Может, вы тоже что-то такое подмечали?
1: Ну вот по поводу... Нет, я тут полностью согласна. Вот на самом деле я тоже, когда смотрела, смотрю, э, как все происходит у меня. И вот, э, ну вот мне тоже в офисе дается иногда. То есть если я понимаю, там.. Э, какую-то свою ответственность, там, я одна или не одна, ну, в общем, и, а, то мне проще дается тоже, наверное, а, общие какие-то такие штуки, и вот вдохновить, заставить что-то сделать. А в чатах я поняла, что, например, я вообще редко как-то именно фигурирую, то есть ты такой раз там появишься, только в какие-то моменты определенные. И мне вообще нравится на самом деле вот смотреть, как в итоге вот, вот например, в наших чатах это лидерство или э, контент в них распределяется между командой и ты такой ты здесь просто как вот невидимая рука которая вот э, в нужный момент появляется и что-то э, что э, как-то ну, контролирует. Но в целом ты такой просто наблюдаешь, потому что у меня есть чат нашей бренд-команды, и он живет, оказалось, что он живет, когда в нем есть связка определенных людей, и, и вот и без нее этот чатик, он, ну, так, он потухает. Ну, в смысле, он не умирает, но он не, он не становится таким активным и живым. Вот у, меня, у нас Маша ушла недавно две недели в отпуск. Первый раз она недавно сработает И я поняла, что там вот эта живость, игривость и обсуждение, они какие-то другие стали. И ты такой, о, классно, вот когда вот там все есть, вот в такой команде, и, и, а, то такая классная атмосфера выстраивается, такое классное общение получается, что вообще а, мне это очень нравится. Вот, и как бы ты там не нужен, ты нужен только вот проследить в определенный момент» чтобы что-то пошло не туда.
0: Ульяна, ты что по этому поводу думаешь? Я специально, на самом деле, задала этот вопрос, потому что мне кажется, что как раз Кристина, вот у нее больше получается вот, лидировать в группе и вот в личных каких-то контактах, будь то группа, будь то один на один. Вот, а вот у Ульяна, мне кажется, у нее больше как бы такая типа, вот эта чатиковая история, но это еще часть связана с тем, что у тебя есть удаленные сотрудники, и у Кристины их почти как бы особо нет.
2: Да, но мне в целом кажется, что я э, только перехожу, э, начинаю, точнее, э, шагать в сторону какой-то большей экстравертности, но все равно я вот в реальности я больше, больше как бы сама в себе. И вот поэтому мне кажется, что я там где-то, вот в офисе, я там где-то сижу, там меня особо никто не видит. Но зато в чате, если что, я там первая, кто <laughs> что-то будет писать. И вот в чате мне, кстати, неформальные проще штуки выстраивать, потому что, ну, там мемчики, вот это все тупые шутки, это мое любимое родное. Поэтому я там могу и неформально писать, и объяснить что-то за какую-то тему, там как, как на как не надо, чтобы эта вся команда точно услышала и увидела, мне вот это проще» поэтому да, удивительно, что мы с Крис настолько полярные, мне кажется, это очень круто, потому что это создает вот я еще думала как раз вчера про то, как лидеры должны взаимодействовать с другими лидерами, и это прикольно, что у нас получилось так, что вот есть лидеры, которые дополняют друг друга, мне кажется, это очень круто.
0: Да, я вообще изначально, когда выстраивала вот нашу команду, я всегда в первую очередь думала о том, что невозможно найти одного какого-то лидера, который все закроет, ну то это точно так же, как и в команде. Невозможно подобрать одного человека, который закроет там, все, все, направления, все направления работы. Точно так же невозможно подобрать одного лидера, потому что у всех свои какие-то провисающие стороны. У меня вот, на самом деле, мне кажется, я ближе к ульянину. То есть я гораздо... Мне гораздо проще тоже про чаты, мне гораздо проще вот, типа, один на один с кем-то поговорить, чем вот выходить и публично. Вот. Но публично — это то, над чем я работаю. Понятно, что я там, за последние годы три, наверное, достаточно сильно это прокачала, но вот э, мне по-прежнему проще какое-то интровертное руководство. Такое, что ты как бы, что ты вот реально какой-то серый кардинал, тебе не видно, ты тут кому-то написал, тут кому-то написал, и вот оно как бы, вот эти вот косточки, они немножечко прорастают. А у Кристи мне кажется, как раз наоборот. То есть у тебя больше как бы выйти и что-то сказать.
2: Ну вот мне кажется, что из того что все равно ты ну вот чатиковое лидерство оно все равно э, дает ощущение присутствия то есть э, это по, по сути просто ну да присутствие просто вот э, в письменном виде я кстати помню когда приходила в фитмост я тебе как-то рассказывала что я пришла и смотрю и думаю да что там что-то постоянно считает постоянно в компьютере но при этом э, но ну при этом да вот ты была везде на подхвате в чате и это создавало эффект присутствия что то есть не воспринималось что тебя нет и мне кажется да это лог
0: вот тоже классно вот эту тему затронули, и вообще она вот для меня тоже супер интересная вот это неформальное лидерство, да, то есть когда у тебя в команде есть человек, который не наделен административной властью, что с ним вообще делать? Ну, то есть потому что я вот для себя вывела простую формулу, либо его нужно держать близко к себе, да, потому что если у тебя есть неформальный лидер, то тебе нужно, чтобы он тоже был в контексте всего происходящего, потому что если он будет не в контексте, всего происходящего, он либо может начать гнуть какую-то свою линию, не факт, что она будет синергично той, которую гнешь ты, вот, а еще бывают ситуации, когда неформальный лидер затмевает, как бы, тебя как руководителя, потому что, не знаю, что-то не заметил, или просто его вдруг авторитет как-то вот оказался сильнее. Да, либо, как бы, либо, не знаю, либо с ними нужно прощаться, либо как-то вот, ну, короче, у меня вот пока а, сложно, то есть я понимаю с одной стороны, что неформальный лидер — это классно, потому что они вдохновляют, как бы, тоже команду и ты вот можешь часть вот этой своей именно лидерской ответственности как бы отдать. С другой стороны, это опасность. Вот
1: Чего вы, нет, о чем вы, думаете? Я много уже сталкивалась с неформальным лидерством, которое там было связано в том числе со мной. И вот я не знаю, я как я начала думать о том, что на самом деле это все равно завязано на том, подходите ли вы друг к другу. Потому что если этот неформальный лидер... Вы вот вы с ним не можете в целом сойтись в подход. Просто обычно все неформаль... неформальные лидеры, которые там, они, у них не складывалось в нашей команде, значит, у них что-то в целом не складывалось, вот, не, свя... не связывалось в нашем подходе к работе. Не было такого, что они были полностью совсем согласны. Потому что все остальные неформальные лидеры, которые у нас есть, да, они все равно э, внутренние, интуитивно тоже, не без того, что там ты с ними работаешь, или я с кем-то работаю, они все равно лежат с тобой в одну сторону. То есть они как-то, им это нравится, им все равно, то есть они как будто бы более гибчик к твоим правилам игры. И, и тебе из этого с ними очень классно, ну ты в итоге все равно выстраиваешь, получается выстраивать один вектор работы. А вот неформальный лидер это, ну, то есть и, и не чувствуется тогда его неформальное лидерство как что-то сверхъестественное и сильно влияющее, негативно влияющее. А те, кто негативно влияет, они, ну вот, я не помню, мне кажется, что у нас никто так не оставался в итоге. То есть, если там, ну, как-то это влияло на обстановку в команде, то обычно э, ну вот сколько, за семь лет, за шесть лет, э, и мне кажется, что такого Никто не приживался надолго, надолго или
0: Расходишься все равно Ну, кстати, очень крутая мысль про то, что Базовые принципы должны быть Какие-то одинаковые, да. видимо то есть Это даже не про то, что Не про корпоративную культуру компании Возможно, а про то, какие у тебя Внутри базовые настройки Заложены, вот, наверное, если вы сходитесь То, наверное, вам попроще
1: Да, и тогда ты вообще не смотришь на это Как на что-то, ну, как неформальное лидерство Ты такой сидишь, о, классно, есть еще один активный человек, который может влиять, и ты такой, блин, классно. Недавно было там тимбилдинг, и были, ты такой смотришь, какие группки образовываются у людей, и ты такой, о, это такая, там у нас там трое девчонок ходили вместе, и ты понимаешь, как вот у них это все, энергия команды, э, там даже какой-то команды в рамках тимбилдинга складывается, то есть не рабочий, и ты такой, и ты просто кайфуешь от этого, что, блин, тебе нравится эта ячейка, ну, и классно, или команды классно, это даже внешне, это они э, заряжают остальных чем-то вот тоже хорошим, да, э, вот. И, и это никакой опасности нет, ты понимаешь, что все это... «Люди близкие тебе по духу! Круто!» Вы столько всего сможете сделать вместе.
2: Ну вот у меня, э, в отличие от вас, Кристины, не было ситуации, когда в моей команде вот был, был какой-то негатив с неформальными лидерами. Но я вот, смотря на эти ситуации в целом в «Фитмасте», мне кажется, что есть э, две ситуации, когда неформальный лидер, и он лоялен к компании, но не лоялен руководителю — и когда он. Ну, и, и наоборот, когда он не лоялен к компании. И обе, причем сложно, но кажется, там должны быть разные тактики. Если он не лоялен к компании, то мне кажется, вот это точно, ну как бы там не имеет особого смысла вообще что-либо делать, но это точно будет расставание. Если не лоялен к руководителю, ну, наверное, это про то, что э, выстраивать э, личные связи, попробовать и стать авторитетом, но если не получается, то тоже расставаться. Вот. Еще мне кажется, про неформальных лидеров. Вот сейчас Крис рассказывала, и я подумала, что э, неформальное лидерство, оно бывает э, на ограниченный круг лиц и на неограниченный круг лиц. Вот если взять, не знаю, а можно, тут имена, наверное, не очень хорошо говорить. Вот у нас есть девочка, которая занимается продакшеном и вот этим всем. И у нее очень маленькая команда, но при этом она неформальный лидер ну, для всего маркетинга и продукта. Она как бы вот... Ну, все ее вот это лидерство внутреннее оно влияет на всех. А есть неформальные лидеры, которые собирают вокруг себя какую-то группу. И вот это начинается уже вот такая вот отдельная отдельный организм внутри вот всей внутри команды большой. И вот мне кажется, что первое круто и вообще очень классно. Мне очень нравится такое наблюдать. А вот второе вот там вот может быть какая-то опасность.
0: Да, я кстати помню, я вообще эту мысль поддержу. она классная, потому что мне вот как-то вот интуитивно всегда прям классно смотреть на то, когда появляется вот какой-то харизматичный интересный человек и он как-то объединяет людей, но не объединяет их вот в группу. Да, вот, типа, не создает с ними отдельный какой-то мирок. Вот, потому что отдельный мирок, мне кажется, это вот все равно, как ни крути, это будет потенциальная опасность. Не потому что там мы все control фрики а потому что, когда создается отдельный мирок, мне кажется, там формируется отдельная реальность, да, то есть, как бы, которую тебе в любом случае, как вот там лидеру всей команды, нужно тогда понимать. то есть, что там за реальность? А сходится ли она с твоей реальностью? А у вас одинаковые вообще там пути мышления или как бы а что вот вы все думаете по поводу этой ситуации, по поводу вот этой ситуации? вот Мне кажется, когда вот это становится мирком, да, это, это немножко вот требует какого-то внимания и фокуса больше. А когда это не становится мирком, то есть когда это становится вот какой-то позитивной энергией объединения, это круто. Но мне еще вот понравилась на самом деле наша мысль, пока Кристина говорила про то, что что вот в итоге ты как лидер замечаешь вот знаете какие-то моменты, вот, которые не назвать работой, да, с, одной, с одной стороны. То есть ты видишь, как люди коммуницируют, друг с другом общаются, ты видишь, как они создают какие-то связи, ты видишь влияние, энергию. И вот это такие штуки, о которых вообще не принято как будто бы говорить. Да? ну Вообще, мне кажется, в российском пространстве не особо принято говорить про коммуникацию, да? то есть принято говорить про задачи, а про коммуникацию, про коммуникацию нет. И вот мне кажется, что как лидер у тебе в итоге надо развивать часто вот, вот эти вот штуки, вот эти вот замечания, да? то есть как бы замечать, что вообще происходит. Вот что вы, как бы, что думаете по этому поводу?
1: Знаешь, что я еще подумала, пока ты говорила, вот это, это, я подумала, что это настолько кажется не про работу, что когда у тебя, например, а причина в этом... И когда ты, например, говоришь сотруднику там об, ну что вот ты чувствуешь вот это, что тут, например, не, не так, как надо, не так, как хочется, чтобы было у нас, и ты понимаешь, что для него это иногда звучит странно, типа и что? Ну вот, если ты ему говоришь какие-то замечания вот в таком духе, там типа, ну это странно, что ты так общаешься там, с коллегами, там, что ты образовываешь что, такую ячейку. Ну то есть, знаете, то есть это, когда ты с ним общаешься, мне кажется, это звучит как какой-то, ты что гонишь какой-то бред, типа я, я же хорошо работаю, типа зачем ты мне это говоришь, я же делаю свою работу, но но при этом ты как лидер команды понимаешь, что блин, это может обернуться тебе для команды очень дорого. Вот. и тебе приходится это говорить ему, и мне кажется, еще ну, это реально не все понимают, и а, это еще сложно. И объяснять это людям сложно, чтобы они это поняли.
2: Мне вот интересно, как. Это все очень заметно, и мы хорошо вот видим, и такие штуки можем ими вот сейчас еще управлять, пока у нас не самая большая команда фитмоста в целом. Но вообще, почему я вот этим всем прониклась э, и легко восприняла вот э, идею о том, что за этим нужно наблюдать, смотреть, что-то с этим делать, потому что в корпорациях, где я была, ну часто было такое, что целый отдел против руководителя или целый отдел сформирует сформи из себя ячейку, которая против другого отдела или против человека из другого отдела и вот эти вот все подковерные штуки и я, и я тоже в этом участвовала вот прикол в том что я тоже была ну вот у нас был там CRM отдел И нам не нравились э, ребята из другого отдела, которые, по нашему мнению, всегда приносили какие-то тупые задачи срочные, которые не хочется делать. И там было... У нас прям было такое, знаете, токсик-комьюнити, где мы каждую встречу вот это все солили И я тоже в этом участвовала. А потом мы с девочкой как-то после одной встреч... Таких вышли, и такие, что-то тебе не кажется, что мы перегибаем. У нас уже кажется, такая там какая десятая встреча начинается с того, что мы поносим их НДК, да, что-то да. И вот в этот момент я поняла, что, что это не ок. И вот сейчас, я вспоминая тот опыт, я понимаю, что. Это совершенно не ок. И все проблемы, которые там были, они были не рабочего характера, вообще не рабочего характера, они были чисто про предубеждение, про то, чтобы сформироваться в какую-то группу, чтобы вот, э, вот это вот поклокотало там вот это все злое и вот это вот все. После вот этого опыта я уверена, что за этим нужно следить. Ну, не следить не в плане контролировать, а просто наблюдать что-то с этим делать, как-то работать с этим. Я не знаю, как с этим нужно работать, когда у тебя там несколько тысяч человек в компании, но, наверное, вот как раз через то, что ты изначально растишь ядро. Людей, которые не привержены каким-то таким штукам, и в руководителях, в лидерах за, заносишь эту идею, то впоследствии оно как бы и будет устраиваться. Так.
1: Я тут недавно смотрела видос: это вот к тому, что ты сказала, когда непонятно, как это следить, когда у тебя в компании там больше тысячи человек. Это, ну, вот конференция, Я, которая делает, и там видос был про людей, и руководители говорили. И вот знаете, там, ты считаешь, да, разное слышишь от людей, которые работают в больших компаниях, да, отзывы, ну, то есть, как на самом деле там ну, что-то устроено и прочее. А я вот смотрю на руководителей, которые там, и которые говорят, э, как они строят э, с командой процессы, как они относятся к команде, как ну, как они работают с людьми. И я понимаю, что в итоге, вот она э, там, даже в большой какой-то огромной корпорации, да, есть какой-то костяк людей, которые они чем-то объединены, вот у них есть какое-то общее понимание, общий дух. Да, там на тысячи человек уже этого не хватает, но они это все равно распространяют насколько можно, свое влияние могут. И и в итоге это все держится. И я уверена, что они то, что они говорят, я уверена, что ну, вот, о, все равно они в это верят. Ну вот как мы сейчас что-то рассказываем, мы ну, абсолютно в это верим. И я уверена, что главное всегда вот в командах, чтобы был какой-то... Это не обязательно один, это может быть 10 человек. да, То есть это, это не обязательно может быть руководители. Но есть вот эти лидеры, которые там... Они вот этим костяком держатся и распространяют по чуть-чуть, как кто может, на своем уровне, по своим возможностям. Но вот в итоге они вот так вот эту волну дают, там в конце, может, она докатывается уже не, ну, не так мощно, но главное, что вот есть все равно этот очаг, который все это распространяет. Насколько это тысяч хватает людей, непонятно.
0: Я вот еще, кстати, поняла, что тоже вот мы об этом, кажется, с Кристиной говорили, про то, что кажется, что чем больше компания, тем больше будет людей, которые будут говорить, что у тебя там что-то не то внутри. Ну, то есть ты можешь быть там как бы супер приверженным какого-нибудь адекватного подхода руководителем. Ты можешь там как-то понимать там условно, ты думаешь, что у тебя там вообще все нетоксично, все классно, бабочки, пони и так далее а кто-нибудь вот, ну, не успел там проникнуться, например, этой атмосферой или э, видел там, не знаю что-то увидел что-то свое или вот опять создал свой какой-то мирочек свою реальность да, в которой вот укрепился в веровании да, вот этой типа реальности и в итоге потом ты самый как бы, главный агрессор самый главный человек токсичный и так далее и вот это прикольно на самом деле потому что ты в какой-то момент осознаешь что ты ничего не можешь с этим сделать. То есть, если есть какая-то другая реальность, очень-очень да, сложно, особенно подкрепленная другими какими-то людьми, да, то есть, которая построена на протяжении какого-то количества времени, что бы ты ни делал, то есть, условно, если твой авторитет потерян, то ты как бы не можешь ничего сделать, чтобы все это вот обратно как-то поднять и собрать как бы духом. Никакие твои речи могут даже особо не, не повлиять. И это, конечно, как бы это просто тоже классно замечать, да то есть вот в какой момент потом анализировать вот вроде был авторитет сплыл, почему да то есть что ты то сделал может неверно неправильно там и так далее это вообще прикольная тема относительно того как удерживать свое какое-то влияние и не терять его потому что ну блин чаще всего у руководителя вообще-то не так много времени на то, чтобы коммуницировать. Ну, то есть на то, чтобы вот выстраивать процессы, там один-один со всеми, да, там, типа выходить, что-то говорить, какие-то там ретро проводить. То есть, на самом деле, мне кажется, это всегда вообще отодвигается. Потому что в первую очередь, у нас что? Стратегия, планы, задачи. Тут кто-то уволился, надо искать нового сотрудника, тут надо, короче, самому что-то руками поделать, потому что надо начинать. Вот, а это, конечно. Конечно, такие моменты. И, наверное, вот последний топик, про который я хотела тоже побеседовать, вот все же лидер на работе, да, и лидер в жизни, да, и вообще, вот лидер без команды это как бы лидер или нет, и вообще, вот что первостепеннее, да, то есть, лидерство рождается на работе, или вот ты где-то стал лидером в каком-то другом не знаю коллективе, семье, а потом пришел, и ты такой, о, я с качествами лидера делайте мне руководителем.
2: Ну, мне кажется, что лидерство это точно какая-то черта характера. Ну, я где-то читала, что, знаете, лидеры ⁇ это нарциссы. Ну, в какой-то степени, наверное, да, лидеры ⁇ это нарцисы. Ну, вот про себя, мне кажется, я всегда была такая, типа, сейчас мы будем делать так, пойдемте все. Ну, вот что-то такое. Наверное, это что-то про характер, но, но не всегда. Мне кажется, что бывают лидеры, которые у них вот нет вот этого какого-то заметного, может быть, эго, но они за счет чего-то дру другого создают какое-то лидерство. Ну, может быть, незаметное такое. Вот. Но не, ну, я думаю, что да, лидер, он э, лидер сначала сам по себе, а потом он становится лидером уже где-то в какой-то команде.
0: Ну, то есть ты вот, в принципе, э, с детства была тем самым человеком, которому на все не пофиг. Угу. Mm
2: -hmm. Но да. вот у меня
0: так также, на самом деле, это очень интересно, потому что я с детства была абсолютно, знаете, таким типа вертлявым человеком. У меня даже есть одна фотка с детского сада, где все стоят ровно и смотрят типа в камеру, а у меня голова повернута куда-то назад. Короче я смотрю, что там происходит где-то в другом месте. Вот. Это интересно, потому что как-то вот это качество, оно есть, формируется где-то сначала, да, что тебе вот, ты, ты какой-то неусидчивый, да, и тебе вот хочется постоянно как-то что-то либо организовать, а еще у меня была прикольная история, когда в десятом классе меня внезапно назначили президентом школы. Это было очень смешно, потому что я просто сидела, как и все, на этом собрании, и последний президент школы такой: а давайте новым президентом будет человек с у которого первая буква фамилии Д. И как бы это, конечно, оказалось я, потому что больше других не было как бы, людей. Вот, но при этом это как бы... Ну, то есть в то же время я сама не, как бы, не баллотировалась. То есть я не хотела, на самом деле, как бы этим заниматься. Но вот какое-то вот внутреннее, в общем, чувство, оно всегда, всегда присутствовало, что на меня можно что-то как бы повесить
1: и сделать.
2: Ну вот у меня было так, что я вот в школе э, никогда не была формальным лидером, то есть во всяких там, э, я не была старостой, я не была во всяких вот каких-то активностях, которые создаются. Я была скорее таким неформальным. Помню, как в классе в четвертом у нас был... Изо, урок, и там что-то все бесились, ла, -ла, ла и я такая встала, говорю, почему вы так ведете себя, это неважный, может быть, предмет, но нужно вести себя по-другому, что-то затирала, это было, конечно, неэффективно, вот, а я считала, что я такой праведный человек, который сейчас всем все объяснит, не сработала, вот, но в целом дальше я вот была, вот, 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 что у меня было с детства, это вот такие, типа факел нести вот так надо делать а так не надо какие-то монологи но всегда я была неформальным лидером ну
0: вот у меня также я тоже я никогда не метилась ни в какие старосты мне никогда не хотелось вот но при этом я всегда плюс-минус нормально училась как бы и вот у меня всегда какая-то вот это что можно на меня повесить ответственность
1: всегда всегда было ну, у меня нет мне кажется я я всегда была лидером и это было тоже ну это было внутреннее. Я помню, когда я училась, э, ну я до седьмого класса училась в общеобразовательной школе, э, и там, ну как бы я, ну вот именно по учебе я там не была лучшей, э, то есть я обычно училась и ничего такого. Вот, но тоже всегда там староста класса, еще что-нибудь вот это организовать, там что-то, всех куда-то э, собрать, отвезти, ну короче, знаете, вот это вот все, это всегда было в том числе на мне, и я помню, и мне кажется, что я когда потом это анализировала еще тогда в, в, когда при переходе из одной школы в другую, я, у меня было ощущение, что я каким-то бельмом вот для всех была и всех бесила, потому что я в итоге ушла совсем ни с кем я там не, дру, не подружилась, у меня не осталось друзей оттуда, хотя я человек долгих э, связей и дружбы. Вот, э, а это как-то все в детстве, ну это все детство было. А в новой, когда школе перешла, как-то так просто сложилось, я даже не могу сказать тоже, что вот у меня хотелось, но но у меня то есть как-то это было больше мне кажется что ребята это Кристина это Кристина то есть им было просто понятно что тут можно и там и учителя точно так же, мне кажется полагались что типа можно но я не могу сказать что я вот я тогда просто помню когда я это анализировала я такая все Кристина ты таким вот навязчивым кем-то не будешь но при этом вот там в школе я никогда не была одна то есть у меня всегда была вот у меня там моя подруга, ну, одноклассница, то есть она тоже такой был сильный человек, и ну, и есть, то есть который э, точно так же там и организовать, и залить. То есть она такой, вот она больше неформальная была, э, но мы были вместе, и было классно. А вот на самом деле про то, что лидерство — это что-то все равно внутреннее. Я помню, когда я приехала вот, учиться и в Москву, и мне было очень тяжело в универе, эмоционально именно, не, не это... И потому что, на самом деле, я вот когда думала, я думала, что это потому, что как раз-таки не раскрывался какой-то твой внутренний потенциал. Ну, то есть, типа, да, ты можешь, да тебе может не нравиться учиться, но ты почему-то не можешь тут вот перья свои расправить хотя бы вот в это направление. И как бы прям было тяжело, мне кажется, больше из-за этого, а не из-за того, что тебе не нравилось учиться, там профессия эта. А вот именно из-за того, что ты не можешь проявить себя по-другому, и ты не можешь найти там по себе место здесь. Потом Потому что когда вот закончилась универ, то, и вот я там устро, ушла там на работу, уже работу работать, вот, то все это стало на свои места, ты оказался на своем месте, и это стало органично, это стало тебе понятно, и тебе в этом хорошо, то есть это точно, это точно на внутреннее, вот, откуда-то. Мне кажется, ты тут две
0: очень классные мысли сказала. Первое, это то, что лидеры всегда видно, Ну, то есть, как бы, ну, так или иначе, вот другие все равно замечают. То есть, и это, это же какие-то природные штуки, да? то есть про то, что ты как-то начинаешь себя вести, или вот, или в тебе есть какая-то природная, не знаю, уверенность, надежность, что-то такое, что люди, ты, можешь даже там много слов-то и не сказал, но при этом, как бы, вот как... Начинают люди подлипать. А вторая это то, что лидеру нужно атмосфера и место для раскрытия своего потенциала, потому что если ты не раскрываешься, то тебе становится сложно и, скорее всего, ты можешь окисляться, можешь как-то вот, типа, считать, что тебя как-то бы, как не принимают, да, то есть вот такие, что у меня тоже было несколько ситуаций, в том числе там новых каких-то работ, где вот у меня прям не получалось как бы раскрыться и вот, ну, как-то вот найти, но реально, когда ты находишь место, где ты можешь, как бы, вот как ты правильно сказала, как ты свои раскрывать крылья раскрыть то становится как бы очень очень классно и ты доволен потому что твой какой-то вот этот лидерский потенциал он раскрывается и как бы ну и ты уже собираешь дальше там свои какие-то команды да, да, которые получается как-то притягиваешь к себе людей там и прочее вот Ульян если тебя что-то еще тоже по этой темке
2: сказать? ну вот у меня были конечно места где не получалось тоже раскрыться, но это было в основном в начале карьерного пути просто потому, что мне кажется, что ты такой еще маленький, неуверенный. И когда приходишь вот совсем такой малой, то рядом с уже сложившимися лидерами уже сложнее, а дальше уже, мне кажется, было норм и, ну вот у меня было такое, что я в какой-то момент думала на пути, что мне становиться, мне идти в аналитику или больше в продукт. И я тогда, это как раз вот до, до того, как я в фитмаст пришла, я же говорила, что я хочу больше продуктом заниматься. Вот. И я как раз поняла, что, может, мне нравится ковыряться в цифрах, но я не смогу делать это сто процентов времени. То есть, как бы моему мозгу не было интересно, это будет э, работа, в которой вообще не будет э, раскрываться вот мое, вот это природные какие-то качества. И поэтому я подумала, что мне нужно что-то более такое взаимодействующее с людьми, и где я смогу как-то проявляться. Так что да, круто, когда люди об этом знают про себя круто, когда они могут это как-то экологично еще проявлять. Лидерство тоже нужно экологично
0: проявлять. Да, я полностью полностью сокол. Ну что, я думаю, на этой ноте можно этот прекрасный разговор потихонечку заканчивать. Мне кажется, много вообще всяких инсайтов мы почерпнули про то, кто, что, как, какой руководитель, какой лидер. Вот, спасибо вам большое за этот разговор, за это прекрасное субботнее утро, в которое мы пишемся. Вот, и что, хороших выходных, хорошей недельки.
2: Спасибо. Было классно, интересно поговорили.
1: Тебе спасибо.